0: Aleluya, no de verdad que, que Dios nos quiere mostrar grandes cosas, le damos la gracia al Señor eh, por la vida de los apóstoles, eh, Pastor Tommy y el apóstol Basilio que han tomado este tiempo para estar juntamente con nosotros acá eh, Siempre nos faltará el tiempo, honestamente siempre nos faltará el tiempo para nosotros poder tratar de entender para, para tratar de traducir con palabras cosas que proceden desde una naturaleza eterna. Y si son códigos eternos, para mí, tomarían una eternidad. Lo que pasa es que si lo pensamos desde un punto natural, pues se ve casi imposible. Pero como nosotros somos parte, participantes de una vida eterna, entonces el Señor redime el tiempo. Él lo hace claro en nuestro espíritu por causa de la naturaleza que portamos Y se nos ha dado una mente y es la mente de Cristo Para nosotros poder comprender, entender desde esa naturaleza Acuérdese que Primera de Corintios 2.14 dice El hombre natural no percibe las cosas del espíritu ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Entonces cuando manejamos estos códigos, estos términos. Necesitamos comprenderla desde una mente del espíritu. Porque si tratamos de comprenderlo en la natural. No vamos a lograrlo. Pero usted y yo somos nacidos de nuevo. Introducido a esta gracia, alabado sea su nombre. Se nos ha dado esa naturaleza. Para que por el Espíritu Él nos la dará a conocer. Entonces usted saldrá de aquí entendido, fortalecido, afirmado en esta gloriosa verdad que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? So, necesitamos aprender a caminar en la vida del Espíritu para poder crearle el espacio para que esa verdad se manifieste y se encarne en nuestra vida. De nada nos sirve que nosotros nos reunamos semana tras semana, Congreso tras, tras Congreso, para tener un fin de semana más, para, que, para salir motivado de los lugares. Muchas veces venimos con esa mentalidad y solamente es cuestión de tiempo hasta que aquello ya como que pierde el efecto. Entonces, si venimos con otra eh, mentalidad, si podemos decirle así, vamos a comprender esto para que esto sea vida en nosotros. Que sea algo que continuamente lo vivamos y lo manifestemos. Porque todo lo que tiene vida se reproduce y se multiplica. Todo lo que tiene vida se reproduce y se multiplica. Entonces usted no tiene cualquier clase de vida Usted tiene la vida incorruptible que es la vida de Cristo Aleluya. So vamos, vamos a entrar rápidamente en la palabra Porque hoy vamos a conocer algunos aspectos Por lo menos un aspecto ¿verdad? Estos temas son muy amplios Y queremos hablar un poco acerca de lo que es la visión celestial Que creo que como generación debemos de comprender Esto para poder manifestarlo esto es muy profundo y se requiere tiempo para desarrollarse Y me atrevo a decir como Hebreos 11 cuando el autor dice Tenemos mucho que decir y cosas difíciles de explicar Pero no podemos ser tardos para oír ¿Okay? Entonces hablando acerca de lo que es la edificación Diga conmigo edificación Cuando vamos a edificar debemos de comprender que se debe de hacer Desde una visión y es la visión celestial el Padre Celestial nos ha hecho un llamado celestial Pero para que lo hagamos conforme a la visión celestial que hemos podido ver Si nosotros no logramos ver esto en el Espíritu Todo lo que nosotros construyamos y hagamos Partirá de una naturaleza humanista Con buenas intenciones pero lejos de lo que Dios quiere hacer Lejos de la intención de Dios entonces ayer el pastor Tommy de una manera magistral nos dijo que todo lo que se edifica sin el orden celestial corre peligro, todo lo que se edifica sin el orden celestial corre peligro, también nos dijo que cuál es la fuente de procedencia, tenemos que estar claro cuál es la fuente de procedencia cada vez que nosotros edifiquemos o edificamos porque a nosotros eh, nos parece bien o edificamos porque es lo que el Señor nos está mostrando y si lo vemos claramente entonces lo podremos hacer cuando un edificador va a edificar mire mi hermano yo he tenido esta experiencia ustedes saben que me gusta la construcción y he hecho muchos trabajos de construcción en un caso le pedí a un muchacho que me hiciera un trabajo y cuando llego, y yo veo que el trabajo que había hecho le añadió cuatro pies al mueble que le pedí que hiciera. Las medidas eran estas, porque tiene cuatro pies, porque es que para mí se veía más lindo. <ríe> Para mí, es que para mí Yo pensaba que más grande Era lo que necesitaba Y yo con tanta paciencia Y delicadeza le digo Me lo puedes reducir A las medidas exactas Este pastor es tremendo Pero es importante ¿Por qué? Porque solo el diseñador Entiende el porqué de las cosas Entonces los edificadores no es que nosotros pongamos nuestra, nuestra buena intención, lo que nosotros creamos y, y, y a lo que nosotros nos parece. Es que edifiquemos conforme al modelo que el dueño lo establece. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros seamos colaboradores con lo que Él edifica. Al fin y al cabo el Señor dijo yo edificaré mi iglesia. Y nosotros somos colaboradores con Él en lo que Él está edificando y como Él es el edificador, Él es el dueño, Él tiene los planos, Él tiene el diseño, entonces nosotros tenemos que comprender a ver lo que Él está queriendo edificar. ¿Mm? So, cuando hablamos de edificación, Debemos de comprender que es una tarea apostólica, es lo que el Señor como generación nos ordenó hacer Tenemos que comprender esto de edificación y a veces estos términos de edificación Lo que es eh, propósito eterno, lo que es aceleramiento o, o alineamiento mejor dicho Lo que es visión celestial, a veces lo vemos como términos nuevos y no son términos no podemos pensar en una terminología nueva porque podemos captar la palabra y aún seguir edificando conforme a lo que nosotros creemos. Simplemente cambiamos de lenguaje y esto no se trata de cambiar de lenguaje, se trata de comprender el diseño para que lo hagamos con mayor precisión. Y así no perder tiempo porque cuando las cosas se ordenan y cuando las cosas se edifican correctamente esto trae Aceleramiento, so esta tarea apostólica lo que viene a hacer es a poner en orden lo que estaba desordenado, lo que estaba desalineado. Viene a alinearnos a lo que Dios quiere hacer. Y cuando las cosas se ordenan, entonces, ¿qué pasa? Hay avance. Esto ocurre en nuestras casas mi amado, no le ha pasado que cuando usted tiene su habitación un poco desordenada o, o las cajas de herramientas Mi hermano yo he trabajado con herramientas, las tengo regadas y después cuando la voy a buscar no la encuentro Las tengo pero no las encuentro, ¿por qué? porque está fuera de orden como está fuera de orden, entonces pierdo tiempo intentar buscar algo que ya yo tengo. Aleluya. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros por causa de que no entendemos el orden celestial, pedimos al Señor, oramos cosas, cantamos cosas, buscando algo que ya por gracia se nos impartió. Y ya tú lo tienes en el espíritu, pero cuando conocemos el orden, diga, cuando conocemos el orden... Entonces trae mayor aceleración, trae mayor firmeza, trae ligereza y trae avance Y nosotros estamos en avance Por eso Expansión es un congreso para liderazgo en avance Pero no podemos simplemente recibirlo y decir gloria a Dios, aleluya Tenemos que hacerlo y ayer Tommy nos dijo esto es más fácil decirlo que hacerlo Es más fácil decirlo que hacerlo en una construcción hay diversos tipos de trabajadores y todos son necesarios. En una edificación hay diversos trabajadores. Comienzan por los arquitectos, se comienza por el diseñador, luego los contratistas, luego los que van a edificar. Inclusive hay algunos que simplemente traen los materiales y ellos son parte de la edificación. Hay otros que están limpiando removiendo escombros, limpiando el terreno. Hoy yo lo que vengo a hacer es traerle los materiales. ¿Ah? Hoy lo que estoy haciendo es poner el material. Mm, aleluya. So, entonces, cuando hablamos de edificación, esta, esta no es una palabra trillada, o una palabra del momento, ni la palabra de moda. Eh, esta palabra debe de tomarse muy en serio porque tiene que ver con la intención de Dios, parte de la intención de Dios. ¿Okay? Dios siempre quiso a darse a conocer y a dar a su Hijo a conocer. Eso lo hace a través de Cristo. Dios tiene una intención. A Dios no le interesa tanto que busquemos su atención. Él lo que quiere es que procuremos su intención. Nosotros buscamos la atención de Dios, que Dios nos mire a nosotros, que Dios responda a mi necesidad, que Dios responda a mi plegaria, que Dios responda a lo que yo quiero hacer, que Dios eh, respalde lo que yo quiero edificar. Y el Señor lo que está queriendo hacer es que nosotros conozcamos su intención, que nosotros nos unamos a lo que Él está haciendo, que nosotros nos quitemos del Pedestal por un momento y comprendamos esta realidad de vida O so, diga conmigo edificación tiene que ver con lo que él está Construyendo ¿Mm? pero para poder edificar correctamente una de las Cosas que nosotros debemos de desarrollar es la capacidad de dos Cosas número uno ver diga ver y oír son dos elementos muy importantes. Ver porque tiene que ver con ver la visión que nos muestra Si no lo podemos ver no lo podremos implementar No lo podremos replicar, tenemos que verlo Alguien que uno llama a una construcción o a una obra Y no le muestra el cuadro se va a imaginar y se va a inventar Y lo va a hacer como piensa, ¿por qué? Porque no vio el diseño so, el ver tiene que ver con diseño tiene que ver con ver la visión celestial yo le estoy hablando eh, en términos generales verdad pero esto hay que darle eh, mayor precisión a, a cada punto lo, lo segundo es oír diga oír hay que oír con claridad porque en el oír es que recibimos las instrucciones en cómo ver nos muestra el cuadro completo Oír tiene que ver cómo, entonces tenemos que alinear nuestro oído y es el oído del espíritu porque cuando vas a oír no lo vas a oír en tu oído físico sino en el oído del espíritu, es en el oído del espíritu por eso eh, eh, la palabra en Apocalipsis siempre dice el que tiene oído oiga no dice oídos plural dice oído oiga lo que el Espíritu dice. Porque oír tiene que ver con escuchar al que habla. Y Hebreos 1:1 nos dice que Dios en otro tiempo, Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, diga en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo. So, ¿A quién estamos escuchando? ¿Y desde qué punto estamos escuchando? Eso tiene mucho que ver Porque a veces tratamos de oír a Dios A través de los profetas Y todo aquello fue una sombra tipo y figura Para dar a conocer algo O más bien alguien que se había de manifestar Y ya el que fue profetizado ya se manifestó Y ahora habla y ahora nos da las coordenadas. Y ahora nos muestra el plan. Nos da el diseño. Nos dice cómo hacerlo. Y Él es quien ha hablado. Y nosotros tenemos que oír al que habla. ¿Estamos aquí? So, si oiremos, avanzaremos. Por eso el escritor de los hebreos, capítulo 5, dice, estas cosas son Muchas son difíciles de explicar y dice porque os habéis hecho tardos para oír so, Miren lo que está hablando aquí está diciendo por causa de que ustedes Si habéis hecho tardos para oír tardos para oír Entonces no podemos comprender esto es lo mismo que le ocurrió a Marta. Hello. Marta estaba presente cuando el que hablaba era el hijo. Pero ella estaba más ocupada en el servicio y no en quien hablaba. Entonces María estaba sentada escuchando al que hablaba. Pero Marta estaba tan ocupada en el servicio. ¿Será posible que nosotros también podamos asumir la misma actitud de involucrarnos tanto en el servicio y descuidarnos y no prestar atención al que habla? Si prestáramos atención al que habla, entonces todo el servicio... Será mayor será mejor y traerá avance porque lo haremos eh, con efectividad so No podemos ser lentos ni tardos en prestar atención por eso a veces en nuestra generación Vemos personas que cuando escuchan estos códigos y estos términos dicen Ay, es que no comprendo No lo entiendo es algo un lenguaje intergaláctico y si escucha el apóstol Basilio peor Aleluya Pero cuando uno presta atención Cuando prestamos atención Y no nos desubicamos Y no es que estamos escuchando al hombre Sino al que porta Usted no está escuchando a los hombres Usted tiene que escuchar al Cristo Que habita dentro de los hombres Porque ese es el que habla a través de los hombres pero hay que prestar atención hay que ser intencional con esto en hechos 22 14 Pablo después de que relata su conversión eh, en defensa de los judíos dice dice dijo Ananías. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso fue lo que Ananías le dice. A Pablo después que él o Saulo después que él se convierte el padre aleluya eh, 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 nuestro padre le dice no es cualquiera es el padre celestial el que tiene el diseño él te ha llamado a ti. Y Ananías sabía quién era Saulo y a lo que él se dedicaba Pero por gracia lo ve y dice el Señor, el Padre te ha escogido a ti Para que conozcas su voluntad, diga conocer su voluntad Para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca Conocer su voluntad es conocer la intención de Dios Es conocer su propósito es conocer lo que, lo, lo que Él anhela lograr y hacer. Y para esto, para poder conocer la voluntad de Dios. Solamente se puede hacer renovando el entendimiento. No sujetándonos a los patrones de este siglo. Los cuales son patrones terrenales. Sino que a través de la renovación del entendimiento. Podemos comprender Cuál es la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta, con razón Pablo ora en Colosenses y dice No cesamos de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda la Sabiduría, inteligencia, espiritual ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor Agradándole en todo, en todas las obras buenas Fortalecidos con poder en el hombre interior Entonces hay que conocer so, Si vamos a pedirle algo Más que pedirle por cosas Debemos de pedirle al Señor Señor llenarnos del conocimiento de tu voluntad yo quiero conocer tu voluntad, quiero conocer tu corazón, lo que procede de ti, lo que sale, cuál es tu intención de las cosas y cómo nosotros podemos participar como generación en esta obra. Y yo estoy creyendo en una generación joven, sin menospreciar los que lleva más tiempo. Pero necesitamos descargar estos códigos en una generación emergente Para que el resto de nuestros días sea con avance Necesitamos hacerlo con urgencia Y a esto debemos de dedicarnos Pastores, apóstoles, profetas, maestros Debemos de edificar con intención Intencionalmente conociendo su voluntad Viendo al justo y, cono y oyendo su voz El que habla, so, cada vez que nosotros oímos La palabra de gracia el Señor va Construyendo y ordenando cosas en nuestro Espíritu, ahí es que comienza la Edificación en nuestro espíritu Comienza porque no podemos manifestar y Dar afuera lo que primero no se ha hecho Una realidad interna esto no es escuchar una palabra como esta y rápido tirarla Hay que procesarla Imagínense que cuando el apóstol Pablo recibe la revelación Y se le presenta al Cristo resucitado en el camino Y lo ve, que eso lo podemos hablar en algunos minutos Toma después 14 años Para conocer las implicaciones en esa visión celestial Tomó tiempo. Y usted sabe lo maravilloso de esto. Que con una sola palabra le fue suficiente. Lo recibe una vez. Toma 14 años. Y el Señor le habló una sola vez. Le mostró fue suficiente. Y nosotros necesitamos palabra tras palabra. Mensaje tras mensaje. El domingo que viene pastor. Eh, eh, y decimos. Este domingo fue un boost. Y la semana empieza. de para que el domingo que viene sea otro boost. Y después venimos y otra vez. Y otro boost. ¿Cuántos boost necesitamos? Porque Pablo, un boost le duró 14 años. Imagínense que Dios no le hablase por 14 años. Usted se deprime o no. Pero la convicción que tenía este hombre y la visión que había visto. Él no vio una cosa, él vio a alguien. No es una cosa, no es una ilusión, no es una visualización, es a alguien. Y cuando tú ves al justo, tú ves el cuadro completo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás viendo en este asunto? ¿Qué tú ves en tu hermano? ¿Qué tú ves en tu hermano? Pablo lo dijo, ya a Cristo según la carne ya no lo conocemos así, y a nosotros tampoco nos podemos conocer según la carne. Tenemos que conocernos según qué? El espíritu. Tenemos que ver a Cristo en cada hijo. Cuando vemos a Cristo en el cuerpo, ya no lo menosprecio, ya no lo maltrato, ya no lo margino. ¿Por qué? Porque entiendo que este es diferente, que la misma gracia que operó para conmigo, opera para él también. Y si gracias recibiste, dad gracia. Entonces, solo que comprendamos esto y nosotros eh, permitamos que el Espíritu vaya construyendo esto en nuestras vidas, nosotros como familia, como una familia, podremos manifestar lo que el Señor ha deseado que nosotros manifestemos. Ahora... Cuando hablamos de visión, hay una gran diferencia entre visión y visualización. No es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Visualización es la acción de ver. Algo, muchas veces, con nuestras buenas intenciones, que hacemos? Visualización es la acción de ver. Y a veces nosotros tenemos visualizaciones de algo. Lo vemos y llamamos eso visión. Y pudiera ser una visión humana. Pero no tiene nada que ver con la visión celestial. En otras palabras, mire esto mi amado, no es que tengamos nosotros una visión propia y decir que mi visión es celestial porque Dios me la dio así. O sea, mi visión es celestial, comprendamos este principio, no es yo tengo una buena visión y esa visión es celestial porque me vino del cielo. La idea es que veamos la visión celestial. Que no es terrenal en sí misma. No tiene que ver con cosas materiales. No tiene que ver con naturaleza de aquí. No tiene que ver con lo de abajo. Tiene que ver con algo mayor superlativo. Tiene que ver con el Hijo. Tiene que ver con Él. Y nosotros debemos entonces tener visión, pero es la visión de Dios, lo que Dios quiere que se ejecute y lo que Dios quiere que se manifieste so Hay una diferencia entre tener una visión cultural, terrenal o personal de ser iglesia Y lo que la iglesia debe de ser y hacer Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en tener ese tipo de visión cultural y tener la visión del Hijo en cómo su iglesia, haciendo su cuerpo, lo debe expresar a Él en medio de los terrenales. Una gran diferencia. ¿Qué el Hijo está viendo? ¿Qué el Hijo quiere que se reproduzca aquí en la tierra? Y que nosotros lo captemos en el Espíritu y lo podamos manifestar. Esto tomará tiempo, pero ¿sabes qué? Tranquilo, todos estamos en esto. Porque a veces nos desesperamos y decimos, ay Dios mío, ¿qué yo hago? ¿Cómo hago? Tranquilo. Nosotros estamos en pañales con esto. Estamos en pañales, no, estamos, no tenemos que apresurarnos. Debemos de ser consistentes en lo que nosotros estamos haciendo. Parte por parte, conocerlo bien. Eh, eh, hasta que esto sea parte de nuestra naturaleza. Hasta que salga natural. No es tratar de en un día, en una semana, en un mes cambiar de lenguaje. Pero actuando desde lo mismo. Porque será el mismo perro con diferente collar. Entonces esto toma tiempo de conocer esto. Pero tranquilo, mis amados. Calm down. Vamos, dile al que está a tu lado. Calm down. Tranquilo. Porque esto no es algo que tú lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Esto es algo que es producido por el Espíritu. El Espíritu te lo dará a conocer. Es el Espíritu quien te revela estas cosas. Es el Espíritu que te ilumina lo revelado. Esto no es algo que sale de nuestras propias fuerzas porque el hombre carnal no tiene cómo hacerlo. Ni lo entiende, pero el hombre del Espíritu lo comprende. Y el Espíritu Santo, oh, aleluya, nos va llevando poco a poco hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aleluya. So, número uno, la visión tiene su origen y es celestial. Ya dijimos que Dios no es el colaborador de la visión de la iglesia que está en Cristo. Escucha bien: Dios no es el colaborador de la iglesia que está en Cristo. Eso se oye bien. Uno dice eso y dice, eso es espiritual, wow. Dios está colaborando con la iglesia que estamos en Cristo. Sino más bien que es la iglesia que está en Cristo que es colaborador con lo que Dios está haciendo. ¿Vio la diferencia? Somos nosotros los que debemos conocer esto y manifestarlo y darlo a conocer tal como Él lo ordena. No decir, me invento una visión, me invento algo y que Dios la respalde. Entonces, cuando no se da lo que nosotros tenemos, nos defraudamos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con el Señor? Y el Señor no invierte en lo que Él no inicia. Porque lo que Él inicia... Es eterno Lo que él inicia Tiene trascendencia Y nosotros no podemos mirar Con el lente De lo temporero Este hombre se va desgastando Se renueva de día en día Las lebres tribulaciones son momentáneas Pero producen un más excelente Y eterno peso de gloria Porque no vemos Las cosas que se ven Sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporero. Pero que lo, lo que no se ve es eterno. Entonces lo que Dios está eh, eh, involucrado. Es en las cosas que no se ven con el lente físico. Pero que causa un impacto. No tiene que ver con esto. Pero en el mundo natural lo impacta. Lo impacta todo. Entonces la visión tiene un origen. Celestial, porque procede del Padre Celestial. Nosotros eh, debemos de comprender esto. Por eso es que nosotros oramos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Para saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Entonces, en el principio dijimos que nosotros si no conocemos nuestro llamamiento celestial. No podremos entonces ser exactos en la visión celestial. Y cuando oramos para que el Señor nos alumbre el entendimiento es para conocer este llamado a la esperanza a la cual Él nos ha llamado y nosotros lo podamos hacer. Escúcheme bien, que las buenas intenciones nuestras no convencen a Dios ni no, si nos ajustamos a su propósito. Si no nos ajustamos a su propósito, perdón. Esto lo podemos ver con Saúl. Saúl, Dios le da una orden que extingue a ese ejército, a los amalecitas. ¿Y qué pasa? Que él con la buena intención toma el botín y se lo quiere presentar en holocausto y sacrificio al Señor. Y Dios le dijo, yo quiero que los mate. Y él con las buenas intenciones dice, yo quiero presentarle esto al Señor. Y el Señor dijo, eso no es lo que yo quiero. Pero Señor, es que yo te traigo esto. Eso no es lo que yo ordené. Pero tengo una buena intención. Las buenas intenciones no son suficientes. Porque si Dios dijo quítalo, remuévelo, mátalo. Es eso punto y coma. Entonces como pecado de adivinación es la obstinación. Y una persona obstinada es una persona que lo quiere hacer a mi manera. Eso es obstinación. Lo hago porque así es. No, pero mira esto así. No, 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 pero es que así es. Así es como Dios me lo dijo, pero es que mire los códigos, no, 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 así es como me enseñaron. Esto fue lo que me enseñaron, esto fue lo que yo aprendí y de aquí no me muevo, obstinación. Y se pone peor porque dice como pecado de hechicería, eso está fuerte. Entonces la buena intención de Saúl no le sirvió para nada. Porque lo que Dios dijo es, a mí no me interesan los sacrificios, yo lo que quiero es la obediencia. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Ese siempre ha sido la intención de Dios, que le obedezcamos en todo lo que Él nos ordena. Punto, diga punto. <ríe> Aleluya. So, la visión de Dios es que su Hijo sea el todo en todos Esa siempre ha sido la intención de Dios Que su Hijo lo llene todo Y que su Hijo esté en todo Aleluya Y si nosotros logramos Por lo menos ver esto Parte de esto Podremos entonces Comenzar a edificar según esto A partir de esto Efesios 4.10 Efesios 1.23 Y primera de Corintios 15.28 Nos muestra esto No lo voy a leer por cuestión de tiempo So, la pregunta sería, ¿cómo nosotros colaboramos con el cumplimiento del propósito eterno de Dios y no cómo Dios colabora con nosotros en el cumplimiento de nuestro ministerio? ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos en esto? El entendimiento de esto determinará cómo nuestra generación participará efectivamente en esta edificación. Si nosotros lo podemos entender, lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder manifestar. Entonces debemos de ver la visión celestial, alinearnos a su diseño para poder edificar correctamente. Y uno no puede participar bien si uno no entiende. Si uno no comprende, mire, si usted, póngale a jugar un juego en un equipo y usted no comprende las reglas del juego. A jugar este a, fútbol americano, un juego que no es fácil. Hay que conocer las reglas. Hay que conocer cuando aquel va a tirar la bola. Ese tiene que estar en el lugar indicado. Imagínense que usted no comprende el juego y lo ponen a jugar el Super Bowl. ¿Por qué? Porque no entiende. Entonces hace lucir mal el equipo. Y trae pérdidas. Imagínense nosotros como los hijos de Dios que no entendamos. Que no comprendamos lo que estamos haciendo. Eso trae retraso. Y por eso la iglesia del Señor, mi hermano, ha venido un retraso. ¿Por qué? Porque no entendemos el diseño. No lo estamos comprendiendo, entonces tenemos un reto por delante de dedicarnos y ser como los debería. Que ellos escuchaban estas cosas y después diligentemente eran más nobles, ¿por qué? Porque con diligencia conocían si estas cosas eran así. Si usted guarda esta, esta temática, usted la guarda. Y la ponen en una gaveta esperando para el próximo Perdimos la oportunidad Muchas de estas palabras nos duran un año Para nosotros tratar de decodificarla El mismo, el mismo mensaje Escuchando código parte por parte Para poder entender esto Que lo podamos so, La visión lo, lo, lo próximo es, lo segundo es que la visión precede a la construcción, so no se puede iniciar a la construcción si nosotros no entendemos primero la visión, es lo que nos mantiene enfocados unidos hasta el final, nos muestra el diseño cuando perdemos el enfoque de esta visión dejamos de ver el diseño prestamos atención a las cosas que no tienen trascendencia a las cosas temporales movibles inestables y cuando se pierde la atención a esta visión se usan recursos para lo que no es porque se perdió la visión se perdió la visión mire Moisés en su generación en su tiempo fue fiel. Fue fiel, por eso en Hebreos, busque conmigo rápidamente Hebreos 11, Hebreos 11, 24, escuche bien, Hebreos 11, 24 dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios para porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿En quién tenía puesta la visión? Moisés. En el galardón y estamos hablando en un pacto de sombras. Pero fue fiel en su generación porque él estaba puesta su mirada en el galardón. Y cuando hablamos de Moisés, de la manera en cómo se ha venido hablando, no es que estemos desprestigiando a Moisés, mi hermano. No tiene nada que ver. Moisés fue un hombre de Dios. Fue escogido por Dios. Dios lo llamó. Hay que entender que en su tiempo, en su generación, él hizo lo que hizo con fidelidad. Él fue fiel a la casa de Dios. La diferencia es que los judaizantes querían edificar sobre Moisés. El culpable no era Moisés. Él fue fiel a la casa de Dios, pero Hebreos 3 nos dice que Moisés fue fiel a la casa como siervo. Pero el hijo es el dueño de la casa. Entonces cuando Hebreo nos está hablando a nosotros acerca de Moisés y Cristo, no es que está desprestigiando a Moisés, lo que está diciendo es que Moisés vio pero por un vidrio. Y aún con eso se mantuvo fiel a lo que el Señor le había mostrado. ¿Mm? Son Estas cosas, eh, dice Hebreos 8.5, las cuales sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales, como se la advirtió Moisés a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha Mostrado en el monte entonces Moisés todo lo que hizo fue producto de una visión que él vio en el monte Él lo visualizó, él lo vio y él entonces lo ejecuta la diferencia es que eso que él vio fue una sombra Tipo y figura entonces si él lo vio en el cielo en ese orden celestial y lo replicó ¿Qué tiene mayor sustancia, la réplica o lo original? Lo original, pero no podemos descartar que él fue fiel en su generación Porque él vio esa visión Lo próximo es que Moisés, él comprendió estas cosas en su tiempo él sabía que todo lo que el pueblo de Israel había traído de Egipto Era recursos para construir lo que el Señor le había dicho en ese pacto Pero cuando no se ve la visión y no se entiende el propósito Se usan recursos que le corresponden a la construcción de la casa Para edificar becerros Entonces Aarón no entendió la visión y como Aarón no entendió la visión, usó los recursos para la construcción de la casa para edificar una vaca sagrada. Y un becerro. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque de la visión. Y todo lo que nosotros no veamos con claridad, usaremos los, los, los recursos para edificar vacas sagradas. Ay, ay, ay. <risa> Entonces qué fue lo que hizo trajo una distracción al pueblo se edificaron ídolos y podremos nosotros sin querer estar edificando sobre vacas sagradas Pero yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se las vacas sagradas se nos derriban en el nombre de Jesús Se tienen que derribar estas cosas en nosotros y tenemos que ser intencionales claro no como unos terroristas Porque esa es otra que Podemos tener una buena intención Y hacerlo con una mala actitud ¿Ah? Y atacar al cuerpo En pro De la verdad presente You missed the point Porque Pablo también Tenía celo Y atacó al cuerpo Con buenas intenciones Una pasión y lo que hizo fue maltratar al cuerpo porque él no comprendió primero el cuerpo. No lo había visto. No fue hasta después que el Señor se le presentó y le mostró. Y cuando él vio, él lo vio a él. Y cuando le dijo, ¿por qué me persigues? ¿A quién Saulo estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero cuando él le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él le dice, ¿por qué me persigues? Ahí un chip. Persiguiendo a la iglesia es equivalente a perseguir a Cristo. ¿Por qué no dijo, por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué persigue a mi iglesia? ¿Por qué persigue aquello? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces ahí fue el inicio. Estoy diciendo que fue el comienzo de Pablo poder po comprender esta maravillosa obra de gracia. Fue solamente un comienzo. Pero decimos que todo lo que nosotros no vemos, vamos a usar todo para las cosas incorrectas. Y edificar según, o mejor dicho, edificar sin ver la visión celestial es humanismo. Va a proceder todo desde nuestras buenas intenciones, pero no necesariamente lo que Dios quiere edificar. So estos ambientes no son diseñados para condenación, sino para reflexionar. No venimos a condenar, venimos a reflexionar que nosotros podamos poder ajustarnos y alinearnos a lo que Dios quiere mostrarnos. Para que entonces lo podamos hacer bien. So, yo no quiero ser insensible con lo que quiero decir, pero quiero decir esto de una manera muy respetuosa. Pero si nosotros como líderes o pastores nos herimos por causa de las personas y necesitamos sanidad interior constantemente porque nos hirieron y todo el tiempo nos sentimos mal, mal, mal. Realmente es porque nosotros hemos perdido la visión celestial. Es un desajuste. Porque mi hermano, predicando y conociendo esto, la gente no van a querer herirte, van a querer matarte. Te quieren matar. Entonces, si la herida te duele, ¿qué será cuando te quieran matar? ¿Qué será? Entonces, de una manera sabia, reconociendo que hemos muerto, ya no se trata de mí. O sea que las heridas que vengan, I'm sorry, ese no existe. Ese está muerto. Que no te apoyo, that's okay. Porque nuestra, no es contra uno O sea No lo tomemos personal Se puede tomar personal Vamos a ser irrespetuosos Vamos a hablarle a la gente No Simplemente Ok no problem Pero si me quieres matar Too late ya yo estoy muerto o sea, Esa es la actitud Me quieren matar Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo. ¿Ah? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces no se trata, no podemos venir y herirnos por cualquier cosa. Mire mi hermano, la gente te van a llamar herejes. ¿Es por qué? Porque no lo entienden. ¿Pero qué? Okay. Para eso estás tú para dar a conocer estas cosas de una manera sabia, con paciencia, con ternura, con amor, no rechazando, no atacando, ni tampoco con ese celo, porque podemos cruzar el otro charco, primero estamos acá con un legalismo recarcitrante y ahí en pos, pero también podemos acá estar con la misma actitud en pros de una verdad. Y cuando lo hacemos desde esa naturaleza, no hemos entendido. Tenemos el lenguaje pero no el mensaje Porque el que comprende esto su naturaleza es distinta Una naturaleza diferente Entonces tampoco significa que yo voy a ser bueno Con todo el mundo y que pasen a uno por encima, no, significa que tú estás centrado en lo que el Señor te ha llamado Y tú ves con claridad y oye al que habla y edificamos correctamente No seamos insensibles a estas cosas, cuando nosotros comprendemos esta maravillosa obra de gracia y de edificación Y nosotros vemos esto y lo que estamos hablando hoy son poquito esto es ensalada esto es una ensaladita le estoy dando una ensalada ya mismo viene el, 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 la picaña <ríe> o el alacrán no no ese no <ríe> no ese no ese no, ese no. <ríe> mire mi hermano cuando nosotros entendemos esto y edificamos lo que Dios quiere mostrarnos a través del Hijo. Que no es a través de nuestra propia visión, sino es la visión de Dios. Nosotros vemos con lente diferente. Nunca descarte a nadie. Si el Señor no te descartó a ti, tú no descartes a nadie. No lo descartes. Restaura al que se deje restaurar, porque cada uno tiene una medida de gracia que se necesita en este orden. Se necesita, tú eres importante. Entonces, a favor de la gracia que portas, tengo que cuidarte, porque no se trata de ti, se trata de lo que está dentro de ti. No se trata del barro, se trata del contenido. Y cuando logro ver el contenido... No ataco el vaso. Porque en ese contenido hay un tesoro. De que hay personas que tienen malas actitudes. Que son difíciles de tratar. Aquí no hay nadie. Pero de que haya personas difíciles. Eso se entiende. ¿Por qué? Que, Galata, que Pablo dice a los gálatas. Mientras el heredero es niño. En Nada difiere de un esclavo Aunque es señor de todo Entonces ese posiblemente <ríe> Está en condición de niño Pero es heredero de todo También Lo que pasa es Que está en un proceso de crecimiento Y cuando nosotros logremos entender esto Lo incluimos y lo ayudamos A la madurez Lo ayudamos Lo ayudamos So que nosotros tengamos esto en nosotros, porque sí fue lo que hizo el Señor con Pedro, después de haberlo negado. Pedro negó al Señor, y cuando el Señor es resucitado, se acerca, no le dice, Pedro, sin vergüenza, ¿por qué me abandonaste? Yo te lo dije. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Tres veces te lo dije, sin vergüenza. Es que es que así me hablaban, ¿eh? Entonces, No, 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 no. el Señor fue a donde Pedro dijo, Pedro, me amas. Por causa de lo que he depositado en ti, apacienta mis corderos. Señor, Pedro, me amas. Apacienta mis ovejas, Pedro. Pero, Señor, yo me imagino que Pedro decía, pero, ¿qué, qué este hombre está haciendo? Si yo lo abandoné, yo lo dejé. Y el Señor decía, es que yo no te estoy viendo a ti, yo estoy viendo lo que yo deposité dentro de ti. <risa> Por causa de eso tú me eres necesario, ¿Mm? tú me eres necesario y eso es que nosotros debemos de ser. Así que al igual que Pablo, como dice en, permítame que se me fue aquí, Pablo en Hechos 26, después que se le muestra esto. Vamos a buscar Hechos 26. Con esto concluimos. Voy a leer desde el 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo. Oh rey, hablando con Agripas. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije quién eres señor Mira la pregunta de Saulo. Dos preguntas que le hace muy importante. ¿Quién eres? Diga, ¿Quién eres? Señor. Esa palabra Señor es importante. Porque Señor es dueño. Y Pablo en esta experiencia rápido reconoció su señorío. ¿Quién eres dueño? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿para qué? Para esto me he aparecido a ti. Esa fue la visión que Pablo vio. No fue algo, no fue un proyecto, fue una persona. Él se le apareció a él. Para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio a Cristo, al Cristo resucitado. Y yo por esto es que te hago testigo de lo que tú has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti. So, el Señor se le aparece, pero vendrá también una aparición de cosas que en Cristo se le muestra. Y a eso se tarda más de 14 años para Él empezar a conocer todo ese diseño, todas esas cosas. Mm. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta, a la visión celestial. Él dijo, no fui rebelde a la, no dice... A una. Como si hubiesen muchas. No fui rebelde a la única visión que es importante. Que es la visión. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén. Por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por esto, el 21 dice, intentaron matarme. <ríe> ¿Usted lo ve? Por esto. Me intentaron matar. Entonces Pablo dijo que no fue rebelde y nosotros también debemos de comprender esto para tampoco revelarnos a lo que Dios nos quiere mostrar. Si lo logramos ver, entonces lo podremos hacer, lo podremos manifestar, pero esto solamente ocurrirá si todos como familia de Dios nos unimos juntos para mutuamente edificarnos en esta gloriosa verdad y darlo a conocer. No es lo mismo que tú solamente lo dejas conocer, a que el cuerpo lo a conocer. Mi amado, simplemente estoy poniendo los materiales. Esto tomará tiempo, semanas, meses que estaremos edificando y sobre edificando sobre estas verdades. Parte por parte. Esto simplemente eh, expansión es simplemente para abrirnos el apetito para nosotros dedicarnos las próximas semanas, meses, como dijo, como dije, para conocer acerca de esta verdad y que nosotros la podamos comprender a mayor precisión. Lo haremos con pastores, líderes que todo, cada uno de nosotros nos podamos unir a esto para poderlo manifestar. Pongámonos de pies por un momento, estírese, dele gracias al Señor, oramos.